0: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11 al 15. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, estamos aquí en la Fundación Bíblica en Sabadell. Tenemos con mi invitado al Pastor Pedro Piñol. Pastor, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, una vez más. Muy agradecido a Dios por estar aquí. En esta oportunidad de grabar un nuevo podcast estoy seguro será de mucha bendición
0: pues sí eh, a mí también me da mucho gusto que esté aquí porque vamos a hablar de un tema bastante difícil de entender para muchas personas cuando ya están inmersas en tantas enseñanzas tantos conceptos y sobre todo denominaciones porque parece que no pero las denominaciones a veces se ven como si fueran partidos políticos. Uh
1: -huh, buena descripción y casi, casi que es así. De hecho, es una organización de los hombres cuando nos apartamos del verdadero campo que es el Señor Jesucristo y de su trabajo en medio de su iglesia.
0: Así es, y yo creo que hasta este punto, después de esta semana de estudio, bueno, ya todavía nos queda mañana, uh -huh. queda más que entendido que la sana doctrina, sin lugar a dudas, es Cristo mismo. Eso es. El que, le conoce, el que conoce a Cristo conoce al Padre. El que conoce al Padre conoce a Cristo porque el Espíritu Santo nos lleva a ese conocimiento como resultado de permanecer en nuestro Salvador, quien es la vid verdadera, ¿verdad?
1: Nuestra comunión con el Señor determina realmente ese entendimiento de la sana doctrina porque si estamos en Cristo... Ahí es donde estamos. Porque eso dice Pablo, si lo recuerdas en el pasaje que nos ocupa, donde dice, persuadimos a los hombres. Aquí muchos tropiezan porque creen que es imponer o insistir y martillar las cabezas de las personas. Faltando precisamente a la premisa que ya hemos estudiado. Ver cómo enseñó el maestro y si él hizo uso de estos métodos tan agresivos como muchos usan.
0: Claro que no lo hizo así. La palabra es peitomeno, que es persuadir o peizó, pero vamos a ver algunas definiciones porque nos darán más luz, más entendimiento sobre esta palabra. Para muchas personas, eh, persuadir quiere decir convencer de algo a través de insistir, insistir y ser a veces molestos para la familia, los amigos, los que están a nuestro alrededor. Pero la palabra quiere decir asegurar confianza, uh -huh. también obviamente persuadir, uh -huh. Pero hay otra que da más luz, quiere decir dar evidencia. Así pues, podríamos decir, dando evidencia a los hombres en nuestras vidas de que Cristo es en nosotros. Y eso ya nos aclara un poquito más, que no se trata de ir y venga, va y venga, va insistir, insistir. No,
1: sí, de hecho, alguien dijo que la única Biblia que van a leer muchas personas es nuestra vida.
0: Uh -huh. Cuando
1: nuestra vida refleja a Cristo, hay esa convicción que llega al corazón de los demás.
0: Así es. Y, y por otra parte, dice Pablo, date a nuestras conciencias. Una conciencia ca cauterizada... Siempre buscará justificación para sus pecados y nunca el arrepentimiento, el dar mar marcha atrás uh -huh. a lo que sabe bien que está mal. Y es que una, ya, ya tuvimos hace mucho tiempo una lección, creo que fue una semana, acerca de cómo una conciencia puede cauterizarse.
1: Sí, y no darse cuenta de la situación de su vida en el pecado. Uh -huh. Y así es que será dejado en la oscuridad para que vaya de mal en peor para hacer cosas que no convienen, añadiendo más ruina a su condición.
0: Claro, no, basta nada más leer Romanos 1, ¿verdad?, para ver Eso es. cómo va de mal en peor una persona que no glorifica a Dios ni le honra, aún habiéndole conocido.
1: Ajá.
0: Así que necesitamos poner mucha atención a lo que nos está diciendo Pablo. Dice que hay quienes se glorían en las apariencias, ¿Verdad? Dice, eh, esto está en el versículo 12, dice que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y yo quería hacer un apunte más porque de verdad que la, la apostasía está rebasando los límites incluso de la imaginación y el entendimiento. En el sur de América, pastor, hay una mujer que se dice llamar Melquisedec o Cristo Lisbeth. Una
1: no, mujer llamada Melquisedec. Sí. Eso suena bastante extraño.
0: De hecho, yo creo que ni siquiera sabe lo que quiere decir. Pero...
1: ¿Cristo Lisette?
0: Cristo Lisbeth. Cristo. Cristo
1: Lisbeth, aún usando el nombre de Cristo como si fuera ella misma.
0: Sí, Cristo Lisbeth Melquisedec. Oh. Lo triste es que tiene miles de seguidores. Tiene hasta un programa, este, no sé si ahora viene en televisión, lo dudo, pero sí en, en YouTube. Eh, le siguen un montón de personas. Quizás para nosotros sea evidente, como ahora lo estamos viendo, que esto es falso. Pero lo penoso, lo triste es que no es para otros. Uh -huh. Hay otra mujer llamada Carey Lisette uh -huh. que afirma que el Espíritu Santo es mujer.
1: ¿Hasta dónde llega la apostasía? ¿Hasta dónde llega el error? ¿Es que no leen las escrituras o qué es lo que pasa?
0: Eh, lo que pasa es que las filtran por su cultura, por su uh -huh. contexto este, religioso Anteriores, es decir, pueden ser brujas o brujos, pueden ser la magia, pueden ser otras religiones raras que por ahí andan. Y esta mujer aparte dice que ella es el Espíritu Santo. Oh. También por ahí, y, y tiene también muchos seguidores y la, bueno, la, la respetan y la, la obedecen ciegamente. Luego está otra que también arrastra con un montón de jóvenes y es la hija del tal Maldonado. Este, afirma que el Espíritu Santo también es mujer y tiene, pues eso, muchos seguidores porque su, el carisma que ella tiene, la música que utiliza, etcétera. Uh -huh, uh -huh. también están surgiendo una serie de supuestos profetas que más que nada hacen la función de adivinos y pues andan diciendo lo que ocurrirá próximamente lo que ven por sueños pero sobre todo hablan de revelaciones especiales y creo que ya hemos hablado en algún punto de esto ¿no, Pastor? Ya.
1: además fíjate que cuando hablamos de que el Señor viene pronto y de las profecías de los últimos tiempos esta es una de las características de los últimos tiempos donde la apostasía crece abundantemente y el espíritu de error ha conquistado muchísimos corazones.
0: Y hay que señalar que no hay más revelación. Ya todo está escrito, ya se cerró el canon. Toda persona que diga que Dios le habló, que le dio una revelación nueva... Que lo deseche por completo. Claro. Por muy bonito que hable y vibre ahí en el suelo, en el corazón, diga palabras así muy rimbombantes, mm. no lo creáis, por favor. No. Uh
1: -huh. Uno tiene que tener discernimiento y por supuesto conocimiento de las Escrituras para discernir mm. los corazones y los tiempos en que estamos viviendo. Si no hay discernimiento, no hay suficiente adherencia a la vid verdadera. ¿Verdad? Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Buscad y hallaréis, llamad y se os servirá. Pero no para cosas que son de goce y disfruto de la carne, que son banales y temporales donde el hollín y el orín corrompen.
0: Así es. Algo que también hay que señalar. Bueno, de hecho ya lo eh, eh, hemos visto en lecciones pasadas, que entre más amemos el pecado, más nos damos cuenta si estamos en el suelo, o, o adheridos a la vid verdadera uh -huh. es un termómetro, si yo odio el pecado estoy apegado a la vid verdadera pero ahora vamos con el discernimiento ¿verdad? porque el hijo de Dios la hija de Dios pide exactamente lo que Jesús pidió se parece uh -huh. mucho a él a, ¿sí? sus peticiones van más allá de lo que el hombre común pide y una manera de reconocer también a estos falsos líderes es poner atención, escuchar bien, primero, lo que le piden a Dios uh -huh. Uh -huh, y lo que le piden a la gente.
1: Ahí está, lo que piden. Eso es una clave, uh -huh. porque de la abundancia del corazón habla la boca Ay. y lo que sale por su boca no es exactamente lo que Dios aprueba.
0: Yo yo aquí, por ejemplo, voy a hacer un apunte porque hay quienes... Mire, voy a poner un ejemplo... Y usted, pastor, me dice, si estoy pidiendo de acuerdo a lo que Jesús pidió. Uh -huh. Señor, yo te pido que obres poderosamente en los cables de electricidad para que no se vaya la luz, en las, en, en, en las cuerdas uh -huh. de la guitarra, en las teclas del, del teclado. Te pido que ores, eh, digo, que, que bendigas, Padre, en las escaleras para subir a la, a, aquí a la, a la iglesia. No vaya a ser que alguien se tropiece uh -huh.
1: ¿Dónde está eso? Cualquiera una de esas cosas en la Escritura. No hay ningún solo versículo que muestre que esa debe ser nuestra oración. Al contrario.
0: Exactamente. Fíjese que he visto hasta gente que ora por los motores de los coches, el volante, la palanca de velocidades. Cosas que en realidad no están en la Escritura. Y habrá quien diga, sí, pero en ese entonces no había coches ni guitarras. <risa> <risa> pero...
1: Había burros y caballos y había carros y carromatos.
0: Pero lo, a lo que voy es que ya el simple hecho de que alguien está orando así, ya nos está diciendo que no conoce la Escritura y, y que está es. relacionando la magia con la Biblia, con la oración. Si tú oyes que alguien está orando de esta manera no conoce a Cristo uh -huh. no conoce al Padre uh -huh. y ya sea que esté orando porque lamentablemente ha sido mal enseñado y está imitando al líder que tiene y bueno pues hay que ser cariñosos y en amor guiarlos pero si tú estás en una iglesia donde los líderes están haciendo estas cosas salte porque no conocen es. a Cristo y esto ya es un uh -huh. síntoma de que todo lo demás está mal. Uh -huh.
1: Qué importante es que nuestros estudiantes entiendan esto. Si se dan cuenta que es el tipo de enseñanza en la iglesia donde están asistiendo, deben salir de allí de inmediato porque forma parte de la apostasía, de uh -huh. aquello que va en contra de la misma palabra de Dios.
0: Sí, de hecho, eh, un apunte, porque también hablan de para que multiplique el dinero y que no sí. sé qué... Eh, Judas llevaba la bolsa del dinero, ¿verdad? Y de hecho, él quiso multiplicarla cuando quiso vender el perfume con el, señor, con el que el Señor fue ungido. Yo nunca vi que el Señor orara porque esa bolsa fuera multiplicada. En
1: absoluto, al contrario.
0: Es simplemente poner atención a los detalles. ¿sí? Esta gente que supuestamente también hace milagros... Eh, o, o que demandan de uno que les obedezca y hagan todo lo que dicen porque si no, ya no hay cobertura es que ah. para empezar los que no tienen cobertura son ellos
1: correcto, porque no están obedeciendo a Dios y a su palabra uh -huh. están creando para sí un imperio de dinero eso que hacen
0: y de poder sobre todo hay veces que hay iglesias uh -huh. o bueno, no, no le quiero llamar así hay, hay, hay grupos en donde a lo mejor hay pobreza pero lo que quieren ellos es poder, y, y el poder es un, una droga mucho más terrible que el dinero.
1: Eso es, eso es. Sí,
0: porque comienza desde que somos muy jóvenes, a, a querer tener poder sobre otros, poder sobre los más pequeños, y así poder sobre grupos, ¿no? Cuánta uh -huh. gente hasta mata por eso. Creo que es una de las maneras en las que debemos de identificar pues, a estos falsos profetas que son más falsos que un billete de este del monopolio. <risa> Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.